0: Hello, Bienvenidos a otro capítulo de Chisme y Cafecito Podcast. Yo soy su host, Nis, y el día de hoy tenemos un episodio muy interesante, la verdad. De hecho, he estado obsesionada con esta palabra, que es el balance. Me encanta ahora hacer un balance en todo, eh, especialmente en diferentes aspectos de mi vida, como la alimentación, como mi vida social y mi vida personal y mi vida de trabajo, pero eh, me gusta mucho esta palabra porque de cierta manera eh, algo que he aprendido es de que uno no tiene que ser tan extremista, eh, he aprendido a dar un balance en todo para no tener una vida perfecta, pero eh, tener un equilibrio en varios aspectos de mi vida entonces, como lo dije anteriormente, para tener un balance tenemos que entender de que hay que invertir nuestro tiempo de manera equilibrada. Eh, ya sea en nuestras obligaciones, en nuestra alimentación, nuestra vida social, nuestra vida personal y nuestro trabajo. De esta manera tener como un equilibrio perfecto en nuestra vida. Y de esta manera no llegamos a este punto que eh, sentimos, se podría decir, el fracaso. Entonces, quiero hablar como de estos tipos de balance. Para que me entiendan un poco de cómo uno puede llegar a balancearse en estos aspectos para poder tener una vida más tranquila, se podría decir. Empecemos por una de mis favoritas, que es el balance en la alimentación. Ok, eh, como pudieron escuchar, eh, uno de mis podcasts anteriores hablé de las dietas y hablaba de esto de que muchas veces uno se prohíbe el consumo del carbohidrato. ¿Por qué? Porque uno piensa de que, ah, es carbohidrato, voy a engordar con el carbohidrato. Cuando nunca pensamos en que el carbohidrato es mi fuente de energía del día. Entonces, lo importante es tener un balance para, qué? para que, eh, ya sea, tú comas el carbohidrato, pero tampoco no te exageras en ese eh, en el carbohidrato, ¿no? Entonces tienes una porción, digamos, de tu proteína, eh, una, pro una porción de tus vegetales y una eh, porción de tus carbohidratos. Entonces de esa manera tienes un balance en tus comidas y no te tienes que sentir mal al comer de esa manera. Porque en pocas eh, estás balanceando en un poco de todo y solo ponte a pensar, es algo, es algo que últimamente he hecho un montón de... Bueno, yo, al menos yo cocino mis comidas, ¿no? Entonces, yo siempre pienso en que, a ver, ¿qué nutrientes voy a darle a mi cuerpo? ¿Y cómo estos nutrientes eh, me van a aportar a mi salud, no? Entonces, por ejemplo, la proteína me va a ayudar porque, digamos, hoy comí, digamos... Hoy, ¿qué, di ¿qué digo? Digamos, hoy entrené pierna o glúteo. Entonces, cuando entreno pierna o glúteo, tengo que comer más proteína de lo normal, ¿no? De igual manera, eh, digamos, los carbohidratos. Trato de los carbohidratos consumir un poquito más en los días de pierna y glúteo, porque sé que esos días son muy pesados. Pero más o menos es darme un balance en que, a ver, ¿qué hice? Siempre me pongo la mentalidad. A ver, digamos, por ejemplo, les voy a dar el ejemplo del día de hoy. Hoy hice pierna y abdomen. Entonces dije, ok, ¿cómo me voy a balancear el día de hoy en mi comida? Ok, en el desayuno comí una proteína y un carbohidrato. Está súper bien, ya. Yeah. Ok, en el almuerzo tengo que comer vegetales, porque es importante siempre comer vegetales. Una fuente de proteína y una porción eh, de carbohidrato, ya que hice pierna, ¿no? Entonces, eso hice en el almuerzo, y ahorita en la noche, lo que hice fue eh, también proteína, vegetales, y un carbohidrato. Y la verdad es que no me siento tan mal por consumir carbohidratos. Antes sí me sentía como mal, porque muchas veces nos pasa eso. Al menos en el mundo de lo que es la alimentación, muchas veces mmm, cuando comemos ya sea un pan... Bueno, yo soy al menos fan del pan. Me encanta el pan en cualquier tipo de presentación, especialmente el pan de dulce. Soy como adicta al pan de dulce, cero chiste. Entonces, yo siempre cuando veo un pan de dulce, yo me vuelvo loca y tengo que comer de ley un pan de dulce. Entonces, eso me pasó el día de hoy. Dije, ay, pan de dulce, qué delicia. Y Me comí con, con un, una alegría. O sea, nunca... Eh, me lo comí con la intención de que, ay, qué mal me siento por comerme este pan. No, nunca tengas esa mentalidad de eh, sentirte como mal por comer algo que te estás comiendo en ese precisos momentos. Porque eso le afecta tanto a tu cerebro que ustedes no se imaginan cómo llega a afectar. Entonces, siempre come como... justo hablábamos de esto en el pilates, o sea, porque justo eh, mi entrenadora del pilates y una compañera del pilates me dice, wow, has bajado un montón de peso. Y yo, sí, sí, la verdad, pero la verdad sí sí he comido bastante. Y bueno, yo antes no estaba acostumbrada a comer tanto porque yo siempre me restringía de algo, ¿no? Y ahora que he aprendido a poder balancear mis comidas, he visto una diferencia porque estoy... <ríe> eh, creciendo mi músculo, estoy formando este músculo, pero a la vez estoy tratando de perder la grasa y, y sustituir con la proteína, ¿no? De hecho, aumentar la masa muscular se diría, pero bueno, entonces justo hablábamos de eso, de que el comer sin culpa, porque muchas veces comemos con una culpa en el corazón diciendo, no me debería comer esto, pero me estoy... pero la verdad es que, tengo, que eh, tengo un antojo, digamos, de la pizza. Y luego, ¿qué pasa con esta culpa? Que una vez de que te acabas y como te pones a reflexionar acerca de esto, de que, ¿qué culpa tengo de haberme comido esto? O sea, ¿por qué lo hice? Y te empiezas a culpar a ti misma de que, ¿por qué lo hiciste? O no solo, no solo eso, sino eh podías haber porcionado de una mejor manera, pero te comiste, digamos, toda una pizza. Entonces suele pasar, entonces mi, mi tip aquí en el tema de la alimentación es come sin culpa, uno, y dos, balanceate en tus comidas, no te restringas nada, porque eso es lo importante en una, una buena alimentación, no restringirse en nada, y si te da un antojo de una pizza o una hamburguesa o de un chocolate, cómete sin culpa, cómete saboreándolo, disfrutándolo, porque de esa manera, no te digo que vas a subir de peso, pero es diferente el cambio cuando tú te comes con culpa a que tú luego disfrutes eso, ¿no? Vamos a seguir ahora con un balance de vida social. Algo que la verdad mente, últimamente no he tenido mucha vida social, podría decir, suena muy sad, pero es cierto. Bueno, eh, yo obviamente tengo mis amigas, pero bueno, yo estoy en una edad de que en estos precisos momentos Prefiero, prefiero estar más de mi casa que salir No les voy a mentir, sí salgo con mis amigas Pero no salgo todos los fines de semana ni todos los viernes Pero siempre trato de buscar alguna vez para salir con mis amigas Y justo de hecho hablábamos con mi mejor amiga hace dos semanas que nos queremos ver Porque... Eh, no nos hemos visto desde el año anterior, no la había visto en el cumpleaños de mi mejor amiga, no nos habíamos dado el abrazo de año nuevo y justo estábamos tratando de organizar. Entonces siempre es bueno el tener una vida social, no encerrarte siempre en tu casa. O sea, no les voy a mentir, a mí me encanta estar en mi casa, pero hay veces que sí siento la necesidad de, como de ver a, a, gen a gente que no conozco o e irme a lugares que me hacen tener una vida social un poco más activa. O simplemente el hecho de salir de mi casa me siento me hace sentir tan bien. Y es impresionante eh, cómo puede llegar a cambiar eh, también tu, tu mental health con eso, porque muchas veces, no les voy a mentir, al menos en la época de, de pandemia, no saben cómo a mí me afectó el no haber salido. Yo antes era una persona que por salía casi todos los días. Y ahora casi no me gusta a mí salir. Me encanta estar en mi casa. Me encanta estar en mi cuarto. Trabajar, crear nuevas cosas. Eh, trabajar en mi marca. Y la verdad es que luego me he dado cuenta de que sí está bien. Pero hasta cierto punto, o sea, también uno tiene que, eh, como dice mi madre, <ríe> mi mam me dice, déjate de encerrar en tus cuartos padres, porque literalmente yo siempre paso en mi cuarto, no digo que está mal, pero de vez en cuando sí es bueno de que, por ejemplo, cambies de ambiente, digamos, de trabajo. Eh, o no solo eso, digamos, si tienes que trabajar, eh, puedes salir a un café y a trabajar en un café O sea, no tienes esa necesidad de que siempre tengo que estar en mi cuarto, por ejemplo, trabajando eh, Si quiero tener una vida social y a la vez tengo que trabajar, como les decía Buscar eh, lugares chéveres donde puedes ir a trabajar y tomarte un cafecito Y también ahí cambias de ambiente, ¿no? Entonces lo importante es de que no te encierres, y la verdad es que esta es una de mis metas este año, es como no quedarme siempre en mi cuarto, siempre estar cambiando de ambiente, porque eso es bueno para mí también, o sea, y no solo para mi bien, es también para mi salud mental, porque muchas veces te quedas como, se podría decir la depresión de estar sola en tu cuarto y hacer yo qué sé, no sé, ya sea trabajando o ya sea viendo TikTok o cualquier cosa, pero el punto es cambiar de ambiente, trata de socializar un poquito más. En, y no solo eso, o sea, busca planes, aunque sea, digamos, mi mejor amiga está acabando de estudiar. Entonces justo le, le iba a decir esto hoy, le iba a decir, o sea, vamos a un café, nos sentamos y trabajamos, pero el punto es, aunque sea, vernos las caras. Sí es importante tener una vida social, no eh, quedar tan encerrado en tu cuarto y tratar de buscar también actividades que te gustan hacer. Ahora, cambiando un poco de, eh, de tema, podemos ir a un balance de vida. ¿A qué me refiero con balance de vida? Es preguntarnos y reflexionar cómo nos sentimos en diferentes áreas. O sea, por ejemplo, eh, cómo me siento ahorita con mi salud mental. ¿O cómo me siento ahorita de, por ejemplo, de cómo eh, me estoy organizando en, en mis rutinas? ¿O, por ejemplo, cómo me siento en estos momentos que estoy haciendo ejercicio todos los días? Eh, ¿Cómo me siento eh, no solo como físicamente hablando? O sea, como que, ah, sí estoy bajando de peso, no estoy bajando de peso. Es más como el sentimiento de haber hecho ese ejercicio. Ese sentimiento de haber sudado y de que te haya costado el haber hecho el ejercicio. Muchas veces solo pensamos en el físico y nunca nos ponemos a pensar en que... ¡Wow! Con este ejercicio trabajo tales, tales eh, partes de mi cuerpo, tales músculos. Y cómo uno se siente después de hacer el ejercicio. No sé si a ustedes les pasa, pero yo me siento también aunque me duele todo el cuerpo. Digo, ¡Wow! O sea, qué bien se siente... El acabar, el acabar de haber hecho ejercicio y sientes una satisfacción enorme. Ahora yendo a otro tipo de balance, sería el balance personal. Que este la verdad es que también me gusta mucho, porque es como tú mejoras la confianza en ti mismo y cómo tú previenes de las caídas y de la ayuda al estar activo. ¿A qué me refiero con esto? En tu salud mental. Tener mejor confianza en ti mismo y cómo tú controlas tu mente de cierta manera, porque muchas veces tú puedes controlar tu mente, aunque tú no lo puedes creer. O cómo tú te sientes ahora con, digamos que sufres de ansiedad como yo, cómo te sientes que vas con la ansiedad. O sea, si ¿sí te he dado mucha ansiedad o no. O por ejemplo, yo ya les he contado millones de veces de que cuando yo tengo ansiedad, yo suelo comer bastante. Y yo sí les podría decir de que he mejorado un poco con eso Porque sí me rechazó bastante la ansiedad, no les voy a mentir Y comí bastante Pero ahora me estoy tratando de controlar un poco Yo sé que eh, la ansiedad no se controla Pero de cierta manera controlar mi mente Decir, ok, eh, hay solución para esto, no te preocupes Y de esa manera no me pongo tan ansiosa, se podría decir entonces, siempre es importante el balancear tu salud mental, en que, por ejemplo, si un día no te sientes bien y tú dices, pero chuta, tengo que ir a, a, digamos, al pilates, o tengo que ir a hacer mi ejercicio, y digamos, si tú no te sientes bien, te sientes bajoneada, o tú no te sientes al 100%, dices, ok, ¿sabes qué? Este día nos vamos a tomar para nosotras mismas, vamos a enfocarnos en nuestra salud mental, en nuestra paz mental, y no me voy. No, no, no tengo por qué yo obligarme a hacer algo que, que la verdad no me siento segura en hacer ese día. Entonces, entonces sí es muy importante este tema del balancear eh, tu vida personal. Porque muchas veces no prestamos atención a estas cosas. Y yo les quiero contar algo muy chiquito que me pasó el anterior año. El anterior año, en diciembre, yo ya me sentía muy cansada. No solo de que tenía sueño, sino como en mi interior me pedía un descanso, o sea, mi cuerpo me pedía un descanso porque estaba a full con mi trabajo, que hacía esto, que el otro, que crear contenido porque era diciembre, y al menos diciembre es un mes muy fuerte para un creador de contenido porque tienes que hacer millones de cosas, tienes que subir videos por poco toda la semana todos los días, o sea, hacer chiste. Y justo mi cuerpo me pedía un descanso, pero yo decía, no, solo ponte la mentalidad de que ya vas a acabar y ya vas a tener unas semanitas de vacación, pero... Ahorita solo enfócate en trabajar y, y subir los videos y crear más videos y ya la la Y hasta que, uno, me agarró una ansiedad horrible y un estrés horrible. Y también, no solo eso, me pasa que me empiezo a gripar. Y una vez de que me sentía tan mal, porque literalmente sentía que me estaba dando la gripe, fue como una señal que mi cuerpo me dio de... De mis, ¿sabes qué? Tómate aunque sea un día, un día, pero tienes que descansar urgentemente porque tu cuerpo se lo está pidiendo. Entonces yo dije, ok, entiendo de que tengo que trabajar ahorita full, tengo que hacer millones de cosas, pero eso lo puedo hacer el día de mañana también. No significa que, ay, porque hoy no lo hice, es el fin del mundo. No. Literalmente me puse a pensar eso y luego dije... De igual manera, lo puedo hacer esto el día de mañana. No tengo ahorita ningún apuro por hacer esto. Entonces me tomé, no me acuerdo si era uno o dos días de descanso. Y no saben lo bien que me sentí el día siguiente. En decir, wow, qué bien me siento. Ahora sí estoy otra vez lista para seguir trabajando. Entonces, esto solo es un claro ejemplo de que no te obligues a no tomarte un respiro o descansar un día porque de igual manera, el día siguiente... Tú puedes hacer lo mismo que no pudiste hacer ese día, ¿no? Entonces esto solo es como un... Eh, cómo se podría decir... Como un mensaje para ti... Que si te está pasando esto en estos precisos momentos... Te tomes un descanso de un día... Porque el día siguiente siempre vas a poder hacer lo que no hiciste el día de ayer. Y esto se llama... El... Se podría decir la diferencia entre el balance de una vida social y una vida de trabajo justo lo que les conté es eso o sea no obligarte a trabajar si tú no te sientes al cien ¿no? la y eso también significa tener un balance en el trabajo en que si ¿Tú no pudiste hacer algo el día de hoy? Lo poder hacer el día de mañana sin ningún problema. Y también les quiero contar ahorita un mini story time, porque esto me pasó hace varias semanas atrás. Eh, bueno, resulta que un día eh, había... Bueno, estaba aquí en mi casa y yo sabía que había venido un primo de mi mamá, del de extranjero, y nos venía a visitar y yo supe que venía, pero nunca supe a qué hora venía. Y yo justo cuando ya iba a ponerme a trabajar, llega el primo de mi mamá. Y yo, ¿y ahora qué hago? Entonces mi mamá me dice como, baja por favor, haz la visita, y acompáñanos, y ya la, la, Entonces yo bajo, y yo siempre estaba con la idea de que tengo que subir a trabajar sí o sí, porque tengo que cumplir mi responsabilidad, ¿no? Entonces no les voy a mentir, no trabajé ese día. ¿No saben lo mal que me sentí en la noche? en decir, como que no puedo creer, Denise, que ni siquiera hiciste una de las cosas que estaban en tu to-do list. No lo hice. Y no fue porque no quise, porque yo era la que estaba buscando el momento para irme arriba a trabajar. Y de un momento al otro, estábamos riéndonos en la cocina, haciendo empanadas. Y luego me puse a pensar justo en esto que les decía. O sea, yo qué apuro tengo ahorita de hacer estas cosas. No tengo ningún apuro, al menos con el trabajo de, de creador de contenido. Tú puedes eh, hacerlo lo, el día siguiente sin ningún problema. Y no solo eso, no tienes un horario fijo. Entonces, tú puedes, digamos, como les decía, si por ejemplo, eh, digamos que no edité un video, el día siguiente puedes editar sin ningún problema y lo puedes ajustar a tu horario. Entonces, eso es. El, pues, Dar como también soluciones rápido y no engancharte en decir ay, no puedo creer que no trabajé el día de hoy porque eso me pasó a mí y luego me puse a pensar de esta manera de que a ver eh, ¿cuál fue la razón por la que no trabajé? no les voy a mentir, la pasé tan bien con mi familia y no sé si voy a volver a vivir un momento así de bonito el de compartir, en de reírnos el de contar historias el de recordar momentos increíbles y aparte eh, bueno, al menos mi familia nos encanta la cocina Encima más haciendo una cosa que nos gusta a todos nosotros O sea, es un sentimiento tan lindo Pero a la vez como que te culpas de que ¡Ay, no trabajé! Pero a la vez es como que, a ver O sea, luego me ponía a ver el lado positivo de las cosas Y como les decía ¿Cuándo voy a tener un momento otra vez así? De bonito, de compartir con mi familia De reírnos De contar historias De recordar tantos momentos que vivimos y luego entendí de que también tengo que tener un, un yo le lo digo en inglés, un family quality time en algún momento de la semana. Y agradecí tanto por ese día porque, wow, o sea, no me acordaba la última vez que nos habíamos reído tanto en la familia, fue otro nivel. Para terminar les quiero dar unos tips para tener un mejor balance en tu vida. Y qué es lo que tú eh, puedes hacer para tener un equilibrio en todo. Lo primero sería descansar bien. Yo sé que suena un poco ridículo, se podría decir. Pero no sé si les pasa a ustedes. Pero a mí me pasa de que si yo no duermo bien, yo soy muy grosera. La verdad, el otro día lo comprobé porque tenía ya esta teoría... En mí. Y el otro día, que justo fue la anterior semana, que era carnaval, eh, me había quedado, me había dormido tarde porque estaba haciendo un postre para el día siguiente que teníamos un almuerzo en la casa de mis abuelos. Y obviamente me dormí tarde, no dormí bien. Y en la mañana mi hermano me abrió la puerta y me quería mojar. Y obviamente que le contesté horrible porque me moría del sueño. Y yo cuando. Como les digo, cuando no duermo bien, yo puedo ser una grosera con cualquier persona en mi casa. Y luego, obviamente, me entró la conciencia y dije, miércoles, ¿por qué le dije eso a mi hermano? O sea, yo le quiero y tanto, puede ser un medio odioso el niño, pero la verdad es que no tenía que haberle contestado de esa manera, pero esa soy yo. Y tengo que entender de que, que esa es mi manera de actuar cuando no me dejan descansar bien. Entonces, siempre es importante el tener un buen sueño, ¿no? El de dormir las horas necesarias para poder, para que tu cuerpo también descanse. En el aspecto también, también podríamos decir del ejercicio, eh, para los que no saben, para cuando uno hace ejercicio es muy importante el sueño, porque si tú duermes cinco horas, no vas a ver un cambio en al menos varios meses. Pero si tú también balanceas el tema de tu sueño, vas a poder encontrar cambios, eh, capaz en dos, tres meses. Y yo la verdad es que este es un punto que yo tengo que mejorar, o sea, no les voy a mentir. Yo no sé por qué tengo la mala costumbre de dormirme tarde. ¿A qué me refiero tarde? 12 de la noche, 1 de la mañana, y yo me despierto a las 7 y 45 de la mañana... Entonces casi no duermo nada y obviamente el día siguiente manezco con cara de zombie, me cuesta despertarme porque tengo sueño. Entonces es algo que como, como un nuevo hábito se podría decir que quiero estar implementando a partir de este mes. De hacer cosas mínimas para yo poder dormirme temprano. El siguiente punto sería hobbies. La verdad, no, 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 he, no he conocido a alguien que no tenga un hobby, la verdad. Y todas las personas que conozco tienen un hobby, ya sea, por ejemplo, el hacer ejercicio. O no solo eso, por ejemplo, puede ser pintar, cantar, tocar algún instrumento. Eso ayuda a dar un balance en tu vida de una manera impresionante porque... No sé si les pasa a ustedes con sus hobbies, pero al menos uno de mis hobbies para mí, aparte de que es mi trabajo, que es el maquillaje, no saben cómo a mí me desestresa el maquillarme, el crear nuevos eh, looks de maquillaje. Para mí es una terapia. El siguiente punto sería desconecta de la rutina. O sea, no, no te quedes estancado, bueno, con la misma rutina. Si por algo me motivo un día... ...digamos como hoy... <ríe> ...hoy me pasa de que... ...tenía toda la tarde que grabar... ...todos los podcasts del mes... ...y mi mamá me dice... ...sabes qué, vamos a salir... ...porque justo se me rompieron mis chanclas... ...entonces estaba como... ...con un dolor de pie... ...porque ando en medias por toda la casa... ...mi mamá me dijo... ...vamos a ver, tú unas zapatillas urgente... ...porque no puedes seguir así... ...y la verdad es que... ...salí con ella y regresé las 3 horas... ...y no había hecho nada... Entonces, la verdad es que dije, wow, o sea, son cosas que te pasan en el día a día, que no se vuelven a repetir. Y eso es lo que te hace único en tu rutina. Creo que este siguiente punto es uno de mis puntos favoritos, que es que te pongas tus metas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, sí, puedes decir, ah, quiero crear, digamos, mi marca de, de joyería. Ok, está bien. Pero ponte mini método o sea, por ejemplo, eh, digamos con lo que yo ahorita estoy haciendo el ejercicio. Ok, eh, voy a comer bien por estos siguientes meses y luego cuando, o sea, yo por ejemplo ahorita tengo una fecha límite para bajar de peso. Porque la verdad es de que yo les he contado en, en algún otro capítulo que yo he tenido siempre una inseguridad con mi cuerpo gigante. Y este año me quiero sentir tan bien en mi cuerpo. Quiero eh, amarme mejor, mucho más de lo que yo me amo. Y buscar ese resultado que tanto he querido buscar hace ya años. Y tengo obviamente una fecha límite. Entonces, ¿qué tengo que hacer para esa fecha límite? Al Alimentarme bien, eh, tener un balance en mi vida... No les voy a mentir, a mí sí me gusta el alcohol. Yo no soy una persona que, que no puedo decir no a un trago. Yo no puedo decir que no. Y la verdad es que eso me ha costado mucho. Porque al menos en mi familia nos gusta tomar. Tenemos una vida activa en, en lo que sería el alcohol. Porque hay veces de que un sábado decimos, será de tomarnos un roncito. Y nos tomamos un roncito y no hay ningún problema. Pero lo que entendí en eso es que, a ver... Está bien tener esa vida... No digo que no está bien... Pero también ponerme como... Como un límite... ok. Solo puedo tomar... En ocasiones muy muy especiales... Por ejemplo... No les voy a mentir... Eh, desde... Desde diciembre... No he tomado ninguna gota de alcohol... Y recién este fin de semana... Me voy a tomar un trago... Porque mi prima vino para su cumpleaños... Y a ella no le puedo decir que no un trago... Y ella se molesta cuando uno no toma con ella. Entonces, es como que una, a ver... Me voy a poner... Justo esa era mi meta. Al principio, o sea, hasta... Este sábado que va a venir. De que, por ejemplo... A ver, eh, no voy a tomar alcohol en este mes. En estos dos meses. Hasta esta fecha que va a ser esta fiesta. Y sé que ahí no puedo decir que no trago. Entonces, mi plan... O sea, no era mi plan. Mi, mi meta era... Ok... Todo este tiempo no voy a tomar, pero ese día sí puedo tomar. Y ya luego otra vez regreso a no tomar. Y de ahí la siguiente vez que puedo tomar es en el día de la madre o en el día del padre. O en la graduación de mi hermano. Pero el punto es balancear. O sea, no como les decía, no sentirse mal por lo que uno eh, consume. Sino disfrutarlo y no tener miedo a ese alimento, se podría decir. El siguiente punto es algo que literalmente me define a mí completamente, porque es no dejarse llevar por los pensamientos negativos. No sé ustedes, pero eh, yo soy una persona que sobrepiensa todo. Yo siempre es como que, ¿será, ¿será que esto está bien? ¿O será que esto va a pasar? ¿O será que esta persona... Eh, no quiero, no quiero hablar de más, pero ¿será que esta persona no está hablando mal de mí? O sea, siempre sobrepienso todo. Y siento que eso es un punto que tengo que eh, mejorar en mí misma este año. Porque sobrepensar todo no me lleva a nada bueno. Entonces, lo importante es de que siempre pienses eh, en algo positivo de la situación. O sea, digamos... Digamos que, con el ejemplo que les di antes, ya no alcancé a trabajar el día de hoy. ¿Pero cuál es ese, esa cosa positiva que pasó el día de hoy? El que pasé mejor tiempo en, en mis familias, que tuvo un family quality time. Y que eso nunca se va a volver a repetir. O por ejemplo, con otro ejemplo sería, hoy no hice ejercicio. Pero la verdad es que no me siento mal por no haber hecho ejercicio porque me alimenté de una manera muy saludable. Y el último punto para tener un mejor balance en tu vida es escuchar a los demás. Muchas veces nos quedamos eh, con, la, con la idea de que siempre nosotros tenemos que hablar de cómo nos sentimos. Y muchas veces no les preguntamos a los demás ¿Cómo tú te sientes en esos precios momentos? O cuéntame qué hiciste en tu día O no solo eso O cómo te fue en el trabajo Y presta atención es, algo, es, es una meta que me puse yo el anterior año De prestar más atención a lo que los demás dicen Porque muchas veces todo lo que dicen es tan interesante Yo por ejemplo, no les voy a mentir La verdad es que no sé si me va a dar mucha pena contar esto Pero os tengo que contar yo hace más o menos Cuando era chiquita Hasta los 18, 19 años Siempre que estábamos con mis abuelos Y mi abuelo empezaba a hablar de, de sus historias Cuando él era joven Yo me iba Yo nunca escuchaba sus historias O no prestaba atención a sus historias Y el anterior año me propuse A escucharle A escuchar no solo a mi abuelo sino escuchar a los demás, o sea, escuchar como decir sus su, su historias, sus memorias. Y no saben lo bonito que se siente, al menos las historias de mi abuelo son tan interesantes, al menos porque él siempre fue una persona muy trabajadora y siempre tiene historias para todo. Y el escucharla hablar de su infancia, ya sea, o de su adolescencia. Es tan bonito el pensar de que... ¡Wow! ¡Cómo eran los tiempos antes! Y me encanta ahora escuchar las historias de mi abuelo. Siempre que estoy con él... Me cuentan una historia al menos. Pero les juro que traten de escuchar a los demás. ¿No saben? La terapia que también es... Por ejemplo, el escuchar a los demás. Muchas veces pensamos de que... Solo nosotros somos los que sufrimos por... A o B situación... Pero nunca nos damos cuenta de que puede ser que la persona que está al frente a tuyo también sufre lo mismo. Y ves eh, el, ese mismo tema en un diferente point of view. Entonces te pones como a pensar en otros tipos de, de, se podría decir, de POVs acerca de un tema. Y es tan bonito el que uno se exprese contigo. O te cuente una historia tan íntima también. Por ejemplo, no les quiero contar mucho aquí, pero mi abuelo nos contaba de cómo era trabajar para ciertas empresas de carros. Porque al menos la familia de mi papá eh, son fanáticos de los carros. Mis tíos, mi papá, mi abuelo son fanáticos de los carros. Y ahora mi papá hace lo mismo que hacía mi abuelo de trabajar en empresas que son de carros como Ford, como Chevrolet, que trabajaba antes mi abuelito. Y el escuchar esas historias tan interesantes te hacen eh, pensar en si sí, mi abuelo pudo esto. Yo también puedo llegar a ese nivel de, de importancia, se podría decir, o ese nivel de altura en una empresa. Y más o menos esos son los puntos más importantes para tener un balance en nuestra vida, para aprender a balancear un poco de todo y no prohibirnos nada, tratar de pensar un poquito no solo en mí, sino en que, a ver, en los demás, en cómo ellos se sienten, en cómo cómo ellos eh, ven de diferente manera las cosas. Y siento que de esa manera tú también puedes tener otra idea de ciertas perspectivas acerca de las cosas. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este capítulo. Si es así, no se olviden de suscribirse al podcast y de seguirme en todas mis redes sociales. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Bye.